0: Nuestro tema del día de hoy se llama el río de Dios, el aceleramiento del río de Dios. Hoy estamos terminando esta serie sobre la justicia y esas santidades manifestada al mundo a través de ti y de mí, a través de la iglesia. Y hoy vamos a hablar de este, esta fuente de poder, a mí me gusta llamarle, que es el río de Dios, como cierre de esta serie, el aceleramiento del río de Dios para ti y para mí y entonces vamos a, a ver esta mención del río de Dios en el libro de Ezequiel en el capítulo 47 en los primeros versículos del 1 hasta el 12 Ezequiel 47 del 1 al 12 si tienes tu biblia háblela ahí en Ezequiel 47 1 al 12 no lo voy a leer tal cual se los voy a platicar pero para que no me vaya yo por las tortas. Me gustaría que fueran siguiendo el, la lectura, aunque yo se los esté platicando, ¿ok? Entonces, nos habla de aguas. Aguas, desde abajo del templo, se han convertido en un arroyo, a lo mejor en un río, que va creciendo y se va haciendo grande y caudaloso. Y entonces, la persona que está en la visión de Ezequiel, dice que midió mil codos, un codo son más o menos 45 centímetros, lo que hay de aquí del codo al, a la punta del dedo. 45 centímetros por mil. ¿Alguien que le guste las matemáticas? 45 centímetros por 10 serían 4 metros y medio, por 100 serían 45 metros, entonces por mil son 450 metros, ¿no? más o menos. Medio kilómetro, ponle. Y dice, me hizo pasar y el agua me llegaba hasta los tobillos. Y luego midió otros mil codos, otro medio kilómetro, 450 metros, más o menos. Y me hizo pasar, y el agua del río me llegaba ya hasta las rodillas. Y luego dice, midió otros mil codos, otros 450 metros, y el agua me llegaba hasta la cintura. O sea, Él lo hacía avanzar, avanzar, avanzar en este río que iba creciendo, 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 haciéndose más grande, más caudaloso, más profundo. Ahora yo no sé cuántos de ustedes han nadado en un río donde el agua ya les llega hasta la cintura. Ya está complicado mantenerse en pie porque la corriente es muy fuerte. Pero dice que midió otros mil codos, otros 450 metros y el agua ya le llegaba hasta el pecho, ahora sí que con el agua hasta el cuello ya no se podía Estar de pie En el agua Ya no se podía estar de pie en el río Sino que se tenía que cruzar Nadando Y entonces Cuando regresa se da cuenta y le dice, ¿Te diste cuenta? ¿Te fijaste? ¿Viste bien? ¿Has visto, hijo de hombre? Porque en todo el libro de Ezequiel, Dios le llama a Ezequiel, hijo de hombre. Todo el tiempo le está diciendo, ¿Has visto, hijo de hombre? Fíjate, hijo de hombre. Te voy a decir algo, hijo de hombre. Entonces le dice, ¿Has visto, hijo de hombre? Y a los lados del río, gracias, muchas gracias. A los lados del río, pues como en todos los ríos, en todos los ríos grandes y caudalosos estaba verde, 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 verde. verde lleno de árboles y entonces se dio cuenta que estas aguas pues obviamente traían vida a la tierra este río traía vida a la tierra y los árboles no solamente estaban verdes sino que estaban llenos de fruto y, y había de todos los frutos y parecía que esos árboles daban fruto todo el año y además por ser un río tan grande, tan caudaloso tan profundo eh había muchos peces, entonces había pescadores también. Y había mucha pesca. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa cuando se les andaban hundiendo los barcos? Porque eran demasiados peces. Había tantos peces que, que todos podían pescar y todos pescaban algo. Y luego dice que estas aguas iban a bajar hasta el Arabá, la región de Arabia. Y, y iban a salir hasta el mar. Y en ese mar, si el agua estaba contaminada o estaba sucia las aguas iban a ser sanadas. Y esto nos habla entonces de muchas cosas. Hay varios elementos que, que podemos ver en este pasaje de Ezequiel 47, del 1 al 12. Muchas cosas que podemos ver. Pero vamos a, a detenernos un momentito y pensar en el río. Si pensamos en un momento, cualquier ciudad de cualquier cultura que conozcamos, los que se acuerdan un poquito de geografía e historia, ¿se acuerdan cuando vieron geografía e historia en la escuela? Hace uh, yo me acuerdo cuando en, en, estaba yo en secundaria, yo creo que en primero de secundaria, a la maestra se, los, se le ocurrió, tuvo la grandiosa idea de ponernos de tarea una maqueta de cada continente, con los ríos y las montañas, y teníamos que ponerle los nombres a los ríos. Me acuerdo, aunque se va a olvidar, porque tardé toda la noche, como siempre, de hecho no es nada más es un río, sino es un delta, se divide en muchos ríos antes de llegar al mar, y toda esa zona era muy fértil. Si piensas en Mesopotamia o Babilonia, piensas en los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y en medio, ¿cómo se le llama? La media luna fértil. ¿Por qué? Porque estaba muy fértil. ¿Por qué estaba fértil? Porque estaba en medio de dos ríos. Por eso la gente fundaba las ciudades ahí. Si piensas en París, lo atraviesa un río. Si piensas en Londres, lo atraviesa un río. Si piensas en cualquier ciudad grande importante, es atravesada por un río. Hay ríos famosos donde hay ciudades famosas. ¿Por qué es importante? Porque todos necesitamos agua. Todos necesitamos agua para tomar. Y no puede ser agua de mar, ¿verdad que no? El agua de mar sabe horrible. Y además la vomitas cuando te la tomas, ¿sí o no? ¿Quién ha tragado agua de mar? Yo, bastante. <ríe> Siempre me da risa porque me acuerdo de un amigo que antes le daba asco al mar. Cuando iba a caminar a la playa y si le llegaba una ola y le mojaba el zapato, se andaba aguacareando. Y después se hizo surfo. Y le digo, y tú antes que tanto te, asco, te daba el mar cuando te mojabas un zapato, me dice, no, ahora trago agua. <ríe> el caso es que no se puede vivir con agua de mar, porque está salada, porque está llena de cosas que no se pueden tomar. Necesitamos agua dulce, todos necesitamos agua dulce para tomar. Y no nada más para tomar, también para lavar los trastes, para lavar la ropa. Etcétera, etcétera, etcétera Necesitamos, vivimos de agua dulce Además el agua dulce nos da entonces Árboles frutales Y pesca De lo mismo, de lo mismo, de lo mismo Nos está hablando el Señor En Ezequiel 47 Necesitamos el agua espiritual Del río de Dios Tú y yo necesitamos El agua espiritual del río de Dios Para vivir, para dar fruto Para que haya sanidad Para que haya pesca ¿Para qué? Para que vengan mucha gente. La gente es como los peces en las redes. Por eso nos habla Jesús ¿verdad? de echar las redes y de pescar. Todo eso está incluido en Ezequiel 47. Tú y yo necesitamos vivir cerca. No digo cerca, pegado al río de Dios. Y me encanta porque al estar meditando en este pasaje del, del día de hoy. Pienso también en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en Consejo de Malos. ¿De acuerdo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia Será como Árbol plantado junto a Corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Entonces si tú y yo Estamos plantados En el río de Dios, junto al río de Dios Quiere decir que tú y yo Vamos a tener raíces profundas Que vamos a dar mucho fruto Y que nuestra hoja no se va a caer y todo eso es, es simbólico y es importante para ti y para mí perdón que me venga hasta acá los de las cámaras, perdón pero acá se vino la mayoría, entonces tengo que venir de este lado y es importante, es importante es importante plantarse junto al río es importante plantarse junto al río y fíjate, el, el mismo Señor en el mismo libro de Ezequiel Habla de ríos diferentes Y entonces cuando le reclama a Israel Que se va con otras corrientes doctrinales Que se va con falsas religiones Que se va a adorar dioses falsos Y que pone su confianza en las tradiciones Y la cultura de otras naciones El mismo Dios les reclama, y dice ¿Por qué se te hace que está mejor el agua del Nilo Para que te vayas a Egipto? ¿Por qué se te hace que está mejor el agua del Éufrates para que te vayas a Babilonia? ¿Por qué crees que está mejor esta agua que mi agua, que el agua que yo te doy? Está impresionante eso. ¿Qué, ¿Qué tiene Egipto para que te vayas a beber agua del Nilo? Y eso nos habla de corrientes del mundo, de cosas de las que nos estamos alimentando y nutriendo que no vienen de Dios. O sea que hay diferentes ríos, pero el río bueno el que nos hace estar bien plantados y dar mucho fruto y que nuestra hoja no caiga es el río de Dios entonces no bebas tanta agua del Nilo no te llenes tanto de la corriente y las enseñanzas y las doctrinas del mundo que se transmiten por los medios masivos de comunicación principalmente bebe el agua del río de Dios amén plántate junto al río de Dios para que estés fuerte y sano y tu hoja no caiga y siempre des mucho fruto entonces, una vez más, vida, sanidad, fruto, pesca, medicina. Cinco cosas, vida, sanidad, fruto, pesca y medicina. ¿No es que la medicina no nada más es para ti, también es para los demás, porque tú estás en sanidad, tú no necesitas. Pero cuando otro se acerca a ti, tú eres, tu hoja es como medicina para los que no están plantados en el río pero necesitan algo llegan contigo y te dicen, tú que estás más cerca de Dios ora por mí, ¿verdad que sí? ¿te ha pasado? ahí están en el Face los primos, oye primo, tú que estás más cerca de Dios, ahí te encargo tus oraciones Entonces tú también podrías estar cerca si quisieras pero sí oro pero sí oro y entonces oro por ti ¿Por qué? Porque saben que aquí hay sanidad, que aquí hay vida, que aquí hay fruto. Lo saben. ¿Amén? Y entonces vamos a, 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 este fue nuestro punto número uno. Nuestro punto número dos es que el río empieza en la casa. Aunque en el pasaje el río empieza en la casa. Oh, quiero decir una cosa más acerca del río de Dios. Sorry. Lo importante es perder el control. ahí. Lo más importante del río de Dios Es perder el control Y conmigo perder el control Perder el control es si, si se lo cedes al Espíritu Santo Y entonces el río de Dios te lleva A donde a lo mejor tú no querías Ni pensabas, ni planeabas Pero te lleva Y te lleva a lugares buenos Y te lleva para donde sí es No para donde no era Hace muchos años ponía yo este ejemplo Y a lo mejor te sirve Yo pensaba que la vida cristiana Era como Subir las escaleras eléctricas que van para abajo Cuando era chiquito me encantaba subir corriendo las, las escaleras eléctricas que iban para abajo ¿Alguien jugó a eso? de chiquito? ¿O nomás yo? Yo era el único loco aquí No, mira si va más Pero estas escaleras eléctricas son demasiado largas Porque se acaban hasta que Cristo venga o yo me muera Lo que suceda primero entonces con los años te cansas de subir las escaleras que van para abajo, te cansas de subir las escaleras que van para abajo, te cansas y dices qué difícil es la vida cristiana. Mira yo he escuchado muchachos de 17 años que dicen qué difícil es ser cristiano, ay es bien difícil ser cristiano. Porque todo lo que tienes que hacer Y todo lo que no tienes que hacer Y todo lo que no puedes hacer qué difícil es ser cristiano Te voy a decir una cosa Estás subiendo las escaleras que van para abajo Tantito te descuidas y ya vas para abajo otra vez Ahí estoy orando y estoy leyendo la Biblia y Me estoy congregando y estoy en la escuela dominical Pero tantito me descuido Y ya estoy abajo otra vez Y ya volví a caer Y ya estoy otra vez para abajo Te voy a decir un secreto Encontré las escaleras que van para arriba Encontré las escaleras que van para arriba Y entonces ahora no me esfuerzo Ahora nomás me subo a la escalera correcta Y voy para arriba Esa escalera se llama el río de Dios Esa escalera se llama el río de Dios Y en el río de Dios se nada de muertito En el río de Dios se nada de muertito Y dejas que Él te lleve A donde Él quiera No, pero para allá no quería Yo señor, calle, sí calles si y deja que yo lo lleve a donde yo quiera porque le conviene ponte con tu vecino y dile le conviene le conviene ¿Qué? dejarte llevar finalmente él ya dijo vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios eso están con los esos tres por si, si tienes la duda y no estaba en el mensaje así que eso fue nuestro número uno el río el Espíritu Santo es como un río ¿okay? número dos el río empieza en la casa di conmigo el río empieza en la casa si ¿Sí, viste que en Ezequiel 47 el río empieza en la casa lo viste ahí en los primeros versículos el río empieza en la casa y tú eres la casa tú eres el templo. En este capítulo 47 de Ezequiel, el río empieza en el templo, pero ahora en el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios, dice que vosotros sois el templo. Si ¿Sí sabes que tú eres el templo del Espíritu Santo? Voltea con tu vecino y dile, tú eres el templo. Tú eres el templo. Y entonces fíjate, en Juan 7, 37 al 39, en Juan 7, 37 al 39, si estás tomando notas. En el último y gran día de la fiesta. ¿Sabes qué? Era una fiesta. Había muchas fiestas en Israel. Yo he escuchado, no me consta ni lo he comprobado, que en esta fiesta en particular los judíos celebraban cuando Dios había sacado agua de la roca. Y lo celebraban echando un chorrito de agua en la tierra. ¿Y cómo somos los humanos? De verdad somos buenos para reducir el río de Dios a un chorrito. Somos buenísimos para reducir el río de Dios a un chorrito. Es que Dios nos dio agua de la roca y tres millones de personas y sus animales bebieron de un chorrito. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Imagínate hacer fila para un chorrito, una fila de tres millones. ¿Cuándo te toca? No, pues ya para qué. <ríe> ya me morí de sed. No, 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 no. Eso fue un torrente y fue un río no lo reduzcas a un chorrito el Espíritu Santo no es un chorrito no es un chorrito y nunca será un chorrito y entonces Jesús y esto fue lo que yo escuché te digo no lo he comprobado ni me consta esta fiesta estamos celebrando echando un chorrito y entonces Jesús se paró y dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y conmigo, de su interior correrán ríos de agua viva. Otra vez, el río sale del templo, el templo eres tú. El que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, la casa se llena primero el templo se llena primero del agua de vida, del agua viva, de los ríos de agua viva y entonces fluye hacia afuera. Entonces va hacia afuera. ¿Sabes qué me recuerda a eso? Me recuerda otro pasaje ahí mismo en Juan, en el capítulo 4. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de todo ese capítulo? Deja ver si me acuerdo, ya se me olvidaron cuáles versículos son. Juan 4, 13 y 14 ese es el para tus apuntes Juan 4, 13 y 14 pero se acuerdan que van para empezar dice que iban de Jerusalén a Galilea y a Jesús le era necesario pasar por Samaria todos los judíos evitaban Samaria no querían pasar por Samaria no querían tratar con los samaritanos no querían platicar con ellos daban la vuelta a Samaria por el camino largo con tal de no pasar por ahí pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria ya me imagino a los discípulos pero ¿por qué por Samaria? necesito está bien pues y entonces llegan a una aldea y lo dejan ahí se queda en un pozo y ellos van a buscar comida judíos entre samaritanos ya me imagino ellos como que Ay, tenemos que ir a buscar comida aquí con esta gente que... como alguna yo, alguna vez te ha tocado a ti y me ha tocado a mí Ay, tener que convivir con esta gente te ha tocado personas, yo no sé por qué el caso es que Jesús está en el pozo y viene la mujer a mediodía, una mujer de mala reputación, por eso lleva a mediodía a sacar agua, nadie va a sacar agua a mediodía y Jesús le dice dame de beber y le dice a la mujer ¿cómo tú siendo judío me dices a mí que soy mujer samaritana que te dé de beber porque los judíos y los samaritanos no se hablan y además los hombres y las mujeres no se hablan y menos a solas y le dice, si supieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ahora, agua viva es un término eh, hebreo común para agua de manantial. Un agua que brota, no un pozo, sino un, una fuente. ok, Un manantial. Él te daría agua viva y le dice, no tienes con qué sacarla y el pozo está profundo. ¿De dónde sacas el agua viva? Y entonces, los versículos que ya anotaste en tus apuntes, Jesús le dice, cualquiera que vuelva a beber de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed, sino que el agua que yo le daré será en él una una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, el agua que Jesús te da a beber de su río se convierte en ti una fuente. Una fuente. Por eso cantamos hace rato Hay una fuente en mí porque hay una fuente en mí? Yo te pregunto ¿Hay una fuente en ti? ¿La tienes? ¿La vives? ¿La disfrutas? Una fuente que salta Para vida eterna y si no la tienes Jesús dijo El que cree en mí, el que beba del agua Que yo le daré, entonces lo único que tienes que hacer es creer En él y beber de esa agua Creer en él y beber de esa agua Creer en él y beber de esa agua ya déjate de Egipto hombre ya déjate de Babilonia bebe del río de Dios es una fuente que salta para vida eterna te voy a decir un secreto que yo descubrí no, ni que fuera tan inteligente el Espíritu Santo me sopló la fuente es para ti el río es para los demás la fuente es para ti el río es para los demás la fuente es para ti. El río es. Aquí no cuenta. <risa> bueno, si cuenta el dicho, agua que no has de beber, déjala correr. <risa> la fuente es para ti, el río es para los demás. Entonces de adentro hacia afuera, llenando la casa, produciendo vida sobrenatural que muestra al mundo la gloria de Dios. Llena tu casa con el agua del río de Dios llena tu casa con el agua del río de Dios que se vea la gloria de Dios que se vea la vida sobrenatural así como se ve donde hay agua por la cantidad de árboles ahí hay un río, ¿cómo sabes está lleno de árboles es más, no se ve nada, es un río subterráneo te lo garantizo, ¿por qué? porque está lleno de árboles y el árbol tiene fruto mucho fruto y la hoja no se cae, aleluya, entonces, ¿cómo se ve tu vida?, ¿cómo se ve tu vida?, échale agua, échale agua, bueno, plántate junto al río, amén. Número tres, el primero fue el Espíritu Santo es como un río, si estás tomando notas, número dos, el, el río de Dios en la casa, Sale de la casa, en la casa primero, la iglesia. Y número tres, di conmigo, río, no presa. Río, no presa. El río corre, el río fluye, la presa es para acá nomás. La presa es para acá nomás. El río es, corre, fluye. Entonces, ¿qué, qué impide fluir un río, una presa? ¿Qué es lo que impide fluir a un río una presa y tu río está todo chorrito hay que ver si no hay una presa por ahí ahora ¿qué podría ser una presa en tu vida y en mi vida Lucas 10 38 al 42 Lucas 10 38 al 42 te lo platico rápidamente Jesús va a una aldea y se queda a comer en una casa como siempre voy a llegar a tu casa y voy a comer imagínate vas a Jesús en la calle y voltea a verte y te dice nos vemos en tu casa ay en mi casa y nunca llegaba solo llegaba con un montón de gente el caso es que estaba en la casa con este montón de gente que siempre lo seguía y había dos hermanas en la casa Marta y María normalmente las mujeres no se sentaban a escuchar las enseñanzas del maestro normalmente las mujeres servían la comida pero María se sentó a escuchar a Jesús a recibir del río y Marta estaba como loca para acá y para allá trayendo, llevando, cocinando sirviendo y se empezó a enojar. Y se empezó a molestar. Y en lugar de reclamarle a la hermana, le reclamó a Jesús. ¿Cómo me imagino cuando vienen acá y, pastor, dígale a mi hermana que... Pastor, dígale a mi esposo que... Pastor, dígale, 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 dígale. Así me imagino. Y Jesús... Me lo imaginas y con toda la calma, el amor, la ternura del mundo le dice Marta, Marta, afanada y preocupada, estás con muchos quehaceres. Haz así tus deditos conmigo, afanada y preocupada, estás con Y en esta pandemia, ¿quién no está afanado? Y en esta crisis ¿Quién no está preocupado? Y con esta economía ¿Quién no tiene muchos que hacer? Te voy a decir ¿Quién? Las Marías ¿Cuántas Marías hay aquí? ¡Ay, qué poquitas! ¿Cuántas Martas y Martos? Hay Marías y Maríos O Marios debería decir Y Martas y Martos en toda la iglesia Escúchame otra vez Si el río de Dios Para ti se ha convertido En un chorrito Quiere decir que tienes una presa Y esa presa Es el afán La preocupación Y la ocupación Excesiva Estoy afanado ¿Qué es afanado cuando estás así como Sudando, acelerado, agitado Corriendo de aquí para allá la preocupación es peor que la ocupación Porque parece que estás ocupado Pero no estás haciendo nada ¿Estás pensando en lo que viene? ¿Te angustia? ¿Estás tratando de, 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 de sobrevivir a algo que todavía no pasa? Y a lo mejor no pasa Estás preocupado y los muchos quehaceres, hay muchas cosas, muchas, 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 muchas cosas Que nos ponemos a hacer, que no deberíamos estar haciendo Uff, si te hicieron una lista Cuando me cacho a mí mismo, qué rayos estoy haciendo, perdiendo el tiempo con esto Al rato Porque hay otras cosas más importantes, sí conmigo hay otras cosas Más importantes repítetelo a ti mismo, hay cosas más importantes ahora terminando la frase de Jesús, Marta, Marta, afanada y preocupada estás con muchos quehaceres pero una cosa era necesaria tu dedito a ti, una una cosa era necesaria y María escogió la mejor parte la cual no le será quitada Uf. Entonces, ¿qué era necesario en la mañana temprano cuando suena la alarma, meterse al face o sentarse con el maestro? ¿Ya ves por qué estás afanado y preocupado? Te metes al face y lo primero que ves es cien mil muertos más. Y <risa> Y Dios dice: ¿Qué tiene el agua del Nilo que tanto te atrae? ¿Qué tiene el agua de Babilonia que tanto te atrae? ¿Por qué me dejas a mí si mi agua es agua de vida? Uff, si te contara, ¿cuántas veces he agarrado para Egipto? ¿Y cuántas veces he agarrado para Babilonia? pero lo bueno es que no te tienes que quedar ahí me dices pues ni modo, ya estoy en Babilonia pues ya me, ya me molé eh, regrese para acá véngase para acá acá está más rica el agua y en lugar de contaminarte te sana te refresca te restaura te hace dar fruto te hace pescar y cosechar mande te purifica, claro Así como el agua física nos purifica cuando nos la tomamos y cuando nos bañamos con ella, el agua espiritual nos purifica también cuando nos la tomamos y cuando nos bañamos con ella. Qué rico es echarse un clavado en el río, antes de salir en la mañana al trabajo y regresando en la noche. Qué rico, porque es refrescante. Amén. Amén, 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 amén. Entonces la presa es cuando todo se trata de mí. Señor, no te importa que mi hermana no me ayude porque yo estoy tan ocupada. Todo se trata de mí. Pero el río fluye hacia los demás. Amén. Ya vamos acercando a la conclusión. Entonces, número uno, el Espíritu Santo es como un río. Número dos, el río empieza en la casa. Y número tres es un río no una presa Conclusión Escucha esto Lo escribí porque era importante cada palabra Date cuenta Dentro de ti conclusión. Date cuenta Dentro de ti hay un manantial Una fuente que se convierte No en un río sino en ríos de agua viva Es el Espíritu Santo Puedes confiar y descansar Y sumergirte Mejor aún Puedes dejar que fluya trayendo vida, sanidad, saciando la sed de los que no le conocen. Es la manifestación de los hijos de Dios. Es tu manifestación. Así es. ¿Dónde vemos el río de Dios otra vez? ¿Dónde lo volvemos a ver después de Ezequiel y después de Juan? En Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22 El último capítulo de la Biblia Cuando ya todo es nuevo Cuando ya todo fue restaurado Cuando ya es el final de la historia Ya no existe la maldad El diablo ya fue destruido La muerte ya dejó de ser para siempre Cuando ya todo está en orden otra vez Cuando hay cielo nuevo y tierra nueva Cuando la nueva Jerusalén ya está en la tierra Y el reino de Dios ya está establecido En la tierra De esa nueva Jerusalén brota Un río lo has visto? el último capítulo de Apocalipsis 22 para tus apuntes 22 del 1 al 5 Apocalipsis 22 del 1 al 5 es más, vamos a leerlo después me mostró un río limpio de agua de vida, y conmigo agua de vida resplandeciente como el cristal que salía ¿de dónde? del trono de Dios y del Cordero una vez leí y me impactó mucho, del costado abierto del Cordero wow ¿te acuerdas que salió agua del costado abierto de Jesús? y ahí sale el río del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida ese que quedó prohibido para ti y para mí En Génesis 3 Aquí está a los dos lados del río En Apocalipsis 22 Que produce 12 frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol Eran para la sanidad De las naciones Y no habrá más maldición Y el trono de Dios y del Cordero Estarán en ella Y sus siervos le servirán Y verán su rostro Y su nombre estará en sus frentes no habrá ahí más noche Y no tienen necesidad De luz de lámpara Ni de luz del sol Porque Dios el Señor Los iluminará Y reinarán por los siglos De los siglos Amén Gracias Señor por tu río 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 Hoy me meto en tu río Hoy decido cambiar el Nilo Y el Éufrates. Y me meto en tu río en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dilo una y otra vez Yo me meto en tu río Yo vivo en tu río Yo me planto en tu río Y yo soy ese árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Que su hoja no cae Que hay vida, que hay sanidad Que hay fruto, que hay pesca milagrosa En esta generación en el nombre de Jesús Yo soy ese árbol Yo tengo ese río De mi interior hay una fuente que se convierte en un río que llega a todas partes a mi alrededor. En el nombre de Jesús, el río, tu río, Señor. Estoy metido, estoy bañado, estoy sumergido en tu río y me dejo llevar por la corriente. Donde tú me quieras llevar, para allá voy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.